0: Amigos, las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma de Guadalajara suponen un antes y un después en la historia de Jalisco. Como todos sabemos, dejó su cargo el exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri, el presidente municipal de Guadalajara Enrique dau terminó en la cárcel pero, ¿qué pasó en todo ese contexto político que está en ese momento? Hemos invitado a platicar al exgobernador de Jalisco, don Carlos Rivera Cebes, sin duda, pues, uno de los protagonistas de ese momento histórico. Don Carlos, eh, gracias por permitirnos esta conversación acá con el respetable.
1: No, Bruno, al contrario, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad no solamente de platicar contigo, sino a través tuyo, con el amplio auditorio que tienes, no solamente en Jalisco, sino en muchos estados de la República y por los medios modernos hasta fuera de la República. Eh, don Carlos, preguntarle, recordando aquel
0: 22 de abril, eh, un contexto histórico muy relevante en la historia de Jalisco, ¿usted cómo lo recuerda? ¿Cómo, lo, cómo vivió aquel momento?
1: Pues como el momento culminante de mi participación en política desde que actué en la política estudiantil hasta ese momento, eh, las circunstancias eran muy difíciles y ese día por la tarde eh, estuve yo en la penitenciaría saludando a dos amigos míos, a Enrique Davo y Aristeo Mejía, que desgraciadamente por circunstancias habían, eh, los estuvieron en la cárcel. Estaba eh, empezando una plática con ellos, cuando entra una llamada del licenciado Guillermo Cosío, el eh, licenciado Zamora, que era el director de reclusorios, y pidiendo platicar conmigo, cuando tomo la llamada me dice, véngase inmediatamente al Colegio del Aire, a las oficinas del director, eh, que quiero platicar con usted. Y me traslado, y al llegar, para mí la sorpresa, estaba el señor secretario de Gobernación, el señor licenciado Guillermo Cosío y pues realmente me impacté, no sabía de qué se trataba y cuando entro a la reunión el señor secretario de gobernación me dice el licenciado Cosío ha presentado su renuncia y eh, hay la posibilidad de que usted sea el, el que lo suceda con el apoyo y la participación del de el, el Congreso local. Y así fue la primera oportunidad. Entonces yo pues, me quedé sorprendido, muy impresionante. Yo tenía toda la intención, busqué siempre ser candidato al gobierno del Estado, pero no en esas condiciones.
0: A propósito, eh, para ampliar un poco esto, ¿usted cómo se sentía particularmente en ese momento? O sea, eh, miró que. Eh, Ibas a asumir un cargo pues, muy importante, pero con toda la repercusión política que estaba en el contexto. ¿Y qué pidió usted? Supongo que al decir, oye, oh, vas a ser el gobernador, ok, usted dijo, necesito esto para asumir el cargo. ¿Qué fue lo que pidió?
1: ¿Qué teníamos que pensar primero? ¿Qué tenía yo que pensar en ese momento? Resolver el problema de la reconstrucción. Reconstruir la zona dañada del colector, kilómetro y medio más o menos que, que fue la explosión, el, el aspecto de las calles, la luz, todo lo que es la infraestructura urbana y segundo, que era importantísimo, apoyar a los pequeños y medianos industriales. Entonces teníamos que apoyar con recursos a los empresarios que quedaron sin nada, que perdieron su patrimonio en esos momentos y ese fue... El, el concepto que yo eh, tuve mentalmente y le pedí solamente, le puede transmitir al señor presidente el, el apoyo que voy a solicitar, con mucho gusto. Entonces le dije, económicamente, una cantidad que determine el, el, que determine el gobierno federal para la reconstrucción. Que mañana, si el Congreso me da la oportunidad de entrar al gobierno del Estado, de. Eh, eh, a la reconstrucción, comprometerme a hacerla en el primer año de gobierno, terminar en el primer año. Y segundo, apoyar a los pequeños y medianos industriales con recursos para que a la brevedad posible empiecen a echar a andar sus industrias para que la, se reactive la economía de la zona metropolitana y en general del estado de Jalisco.
0: Y después de estos acontecimientos, ¿qué pasó en Guadalajara, en el gobierno de Guadalajara? ¿Quién le informó a Enrique Dau que, que ya no iba a estar al frente y cómo fue que cayó a, a, a la cárcel? Pues, ¿qué, ¿Qué recuerdos tiene usted de eso?
1: Yo, yo creo que, desgraciadamente, eh, las circunstancias, volvemos a, a pensar, eh, fueron que a través de la Fiscalía Federal eh, se analizó la situación y creyeron que podía ser responsable algunos de los funcionarios en omisión y yo creo que aquí que es muy difícil tomar una decisión porque inclusive se sintió en la noche anterior que había la decisión de algunos funcionarios, entre ellos el propio presidente municipal eh, el propio Aristeo como, eh, que había entrado en lugar de, de, de Enrique Dao como secretario de Obras Públicas eh, y de otros como de los trabajadores del CIAPA de que cuando empezó la Intentaron decirle a los ciudadanos que era necesario abandonar las áreas porque podía hacerse pero no hubo un eco. Yo siento que no hubo la decisión definitiva de que entrara la autoridad con la fuerza para sacarlos y al día siguiente sucedió lo que desgraciadamente todos pudimos ver.
0: ¿Cómo se enteró Enrique Dau que iba a tener que dejar el puesto en Guadalajara? Yo no
1: sé realmente cuál fue eh, ¿Cómo se enteró él de esa situación? Lo que sí sé es que desgraciadamente este, cayeron en la cárcel los dos y, y yo precisamente eh, el, el ir a saludarlos fue mostrarles todo mi apo apoyo personal en esos momentos de un, de un diputado, coordinador de los diputados del PRI en, en el Congreso y mostrarles mi solidaridad personal porque los dos son amigos míos, fueron amigos míos, Enrique Dado se inicia conmigo cuando yo eh, entro a formar la, la, el sector popular como secretario general. En aquel momento
0: eh, Enrique Dauflores Flores deja el puesto de presidente municipal de Guadalajara y muchos pensaban, por lo que yo he escuchado y he leído, eh, muchos esperaban que Eugenio Riz Orozco fuera el que encabezara el consejo municipal a, ahí en Guadalajara, pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, a mí efectivamente me comentó el, el Secretario de Gobernación en esa época que había la posibilidad de que fuera Eugenio Ruiz Orozco, a, a la a, 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 si se daba la situación de un Consejo Municipal a ocupar la presidencia municipal, qué opinaba. Entonces yo le expresé que no tenía ningún inconveniente con cualquier persona que se determine por las circunstancias en las que nos encontramos, cualquier persona es buena. Y yo me quedé en esa, en esa situación. ¿qué?
0: No obstante, eh, no llegó eh, Eugenio Ruiz Orozco al Consejo Municipal, sino llegó Alberto Mora López. Eh, ¿Usted impulsó a Alberto Mora López a ¿No? ese espacio? ¿Y, y si no fue usted, ¿quién o cómo fue que.? No, no
1: definitivamente. Lo que yo tengo entendido es que hubo una reunión. Eh, pues con las gentes más cercanas del señor presidente de la república en esos momentos del licenciado Salinas y se analizó quién podía tener y se eh, vieron los perfiles de tres eh, eh, aspirantes eh, o personas que podían ocupar esa posibilidad y se determinó en, en, esa, en esa reunión posterior a lo que yo sabía que fuera Alberto Mora López eh, a ocupar esa posición. No, no sé por qué se tomó la determinación. En esta reunión lo que sé es que estuvo, eh, eh, además estuvieron eh, Luis Donaldo Colosio, eh, el licenciado Córdoba y probablemente el secretario de Gobernación. Y siento que esa, ahí fue donde se tomó esa decisión.
0: Llega Mora López al Consejo, en realidad no llega Eugenio Ruiz Orozco. Eh, pero Eugenio Ruiz Orozco eh, este, después fue candidato a, a gobernador. Sí, pero entonces, sí. ¿no fue por eso que se salió usted de los afectos de Eugenio Ruiz Orozco? No, no,
1: no, bueno, no sé, eso sería cuestión de preguntárselo a él. Y, y yo creo que en, en mi caso sería una duda que vale la pena despejar.
0: Bueno, y en todo este contexto, eh, ¿qué pasó con Eugenio Ruiz Orozco?
1: Fíjate que es una buena pregunta porque eh, yo... Eh, esa, esa noche, eh, cuando ya salimos, yo le, 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 le pedí al licenciado Cosío que nos fuéramos juntos para platicar y lo llevé a Casa Jalisco y, y en el camino hicimos alguna serie de comentarios y mientras íbamos comentando, en donde yo constaté la interesa del licenciado Guillermo Cosillo, el haber entendido cuál era el momento y cuál era el sacrificio que iba a hacer realmente... Pues, eh, me sentí muy contento de ser su amigo y en esas condiciones al ir en el camino yo pensé que no solamente iba a llegar yo como gobernador del estado sino que esta situación vuelvo a decir de circunstancias que estaba presentándose en el estado tenía que tomarse una decisión de fondo y que tenía que entrar eh, con los elementos que iban a ayudarme a gobernar una nueva generación de eh, jaliscienses que enfrentaran el problema tan difícil que íbamos a tener y en esa nueva generación pues no solamente era una generación de amigos míos no iban a ser amigos míos los que tenían eran gentes que fueran necesarios pensar que eran necesarios para el puesto al que iban a llegar y así fue eh, como cuando después se da lo de la situación de Eugenio. Yo le comento a Luis Donaldo Colosio en la confianza que ya teníamos. Él y yo fíjate que yo siento que Eugenio es una gente valiosa y que no, eh, no lo podemos dejar suelto. Necesitamos eh, sus experiencias, unirlas al grupo de los jaliscienses que van a gobernar conmigo. Y me dijo, "Independientemente de lo que haya pasado anteriormente", le dije, "Independientemente de lo que haya pasado anteriormente, creo que es necesario, ¿y en dónde piensas?". Le dije, "Yo creo que es un eh, elemento importantísimo, eh, va a ser una pieza clave en la Secretaría de Cultura. Perdón, en la Secretaría de Educación y Cultura.
0: Qué tanta incidencia o fue absoluta la incidencia de las explosiones del 22 de abril para que el PRI perdiera la gubernatura con Eugenio Ruiz Orozco.
1: La primera elección que se dio fue la del presidente de la república, del candidato a la presidencia de la república en julio, el primer domingo de julio, esa nos tocó manejarla nosotros y, y ya en una elección muy complicada por muchas circunstancias, por la muerte de Luis donaldo que el candidato tuvo que entrar un emergente, fue el doctor Cedillo, se dieron dos tres opciones, se dio lo de la reunión en la biblioteca de, de Los Pinos, en donde fuimos todos los gobernadores, en fin, hubo muchas señales y ahí es donde se toma la determinación por el doctor Cedillo. Entonces, lo que te puedo decir que esa elección, que también era muy difícil porque había pasado la exposición, la ganamos. Esa elección nosotros hicimos en Jalisco que el doctor Cedillo ganara la elección, el prismo de Jalisco. Entonces, ese, ese esquema cae por sí solo porque la primera elección fue. La segunda elección ya fue en otras circunstancias. Cuando se viene la decisión de las candidaturas al Senado, me busca el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, y me, y me comenta que las candidaturas al Senado de Jalisco eh, eh, Iba a ser una cubierta por Jesús González Orta, Or, Or Cortázar Que era dirigente nacional de la pequeña propiedad como una posición de la pequeña propiedad a nivel nacional Iba a ser un naturalito Y la otra me dio eh, el nombre de tres este, compañeros PRIistas que tenían posibilidades de ser, y simplemente como una opinión, ¿cuál siente que puede ser la gente, desde su experiencia, que puede darnos mejores resultados de estos tres eh, compañeras, compañeros? Y uno de ellos era el de Eugenio Ruiz Orozco. Y yo, en una actitud que siempre he tenido de honestidad intelectual, y sobre todo de lealtad conmigo mismo, yo sentí que el que mejor nos podía dar resultado por el trabajo que había hecho ya porque había sido Presidente Municipal de Guadalajara, etcétera, etcétera, para la Senaduría era Eugenio Ruiz y, y, y la llegada de esos dos elementos, junto con otras acciones que hicimos para la campaña de Presidente de la República que iban a acompañar al, al candidato Cerillo en esa elección, pues nos dio la oportunidad de ganar la primera elección. Por eso te digo que en la primera elección Íbamos muy sólidos, muy compactos
0: Ya todo lo pasado también En aquel momento, ¿cómo fue la relación Entre usted y el exgobernador Guillermo Corsío Vidaurri? ¿Cómo asumieron? ¿Qué actitud asumieron al, al conocer los hechos? ¿Cómo se desenvolvió ese momento? ¿Y cómo era la relación entre ustedes dos?
1: La relación del licenciado Guillermo Corsío Vidaurri Y un servidor en ese momento fue De absoluto respeto yo siento que él, como un hombre formado en las filas de nuestro partido, con valores muy sólidos que a muchos de sus amigos nos transmitió, eh, le dieron la oportunidad de tomar una determinación muy difícil. No se metió para nada, un absoluto respeto para el gobernador interior, ni siquiera para proponer un funcionario o una persona que dijera ayúdeme a con fulano para que tenga una posibilidad, nada, un absoluto respeto y de mi parte también un absoluto respeto para el trabajo que él había hecho, para la obra que él había pensado con sus colaboradores para lo que ya había iniciado, como fue la línea 2 eh, del tren ligero, que él dos meses o tres antes la había iniciado, y que yo, consultado con el señor presidente de la República, eh, sentí que nos mandara agentes para que analizaran y tomáramos la determinación. Yo tenía toda la intención de que siguiéramos con eso adelante.
0: Don Carlos, cuando usted fue gobernador interino de Jalisco, Asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Cómo lo recuerda ese momento?
1: Yo venía de una reunión en México eh, volando cuando me habla leal San Arby y me dice a la una y media o dos nos mataron al señor cardenal eh, este, en el aeropuerto. No me digas cómo es posible eso y este y me dice pues sí este eh, vienes volando según me comentaron sí. Este, voy a llegar directo para que platiquemos. Perfecto. A los 10 minutos me llama el señor presidente de la República y me dice: Gobernador, ya está enterado de esto, ¿verdad? Sí, señor presidente. ¿Qué opina que el presidente de la República vaya a darle el pésame a los jaliscienses por la muerte del señor cardenal? Y le dije: Creo que es una extraordinaria decisión de su parte y yo la aplaudiría. Dice: Llegaremos en la noche con el nuncio apostólico, con los obispos del país y, y tengo entendido que va a haber una misa a las nueve para estar en la misa con, con los jaleceses. Eh, este, estaremos en el aeropuerto a recibirlo, señor presidente. Así fue.
0: Una última pregunta, eh, ¿qué rescata usted de aquel momento histórico tan importante? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo recuerda? Eh, ¿Cuál sería su comentario para cerrar esta entrevista?
1: Tuvimos los dos momentos más difíciles que pasó el estado de Jalisco en el siglo pasado. La tragedia del 22 de abril y al año siguiente la terrible muerte y desgracia para los jaliscienses del señor cardenal de Jalisco. Y tuvimos que enfrentarlo. Con este contexto, ¿qué te diría yo? A mí me dejó primero la gran satisfacción de haber servido a Jalisco en momentos momento difícil. Segundo, de en el primer año de gobierno haber cumplido con la reestructuración y haber apoyado a los pequeños y medianos industriales. Y segundo, de en tres años haber realizado un cúmulo de obras tan importantes como es la, terminar la línea 2 del tren ligero, la ampliación a seis carriles de más de 60 kilómetros de toda la zona metropolitana del periférico, así como muchos pasos a desnivel y, y muchas otras obras que realizamos como López Mateos que fue el viaducto que hicimos
0: Don Carlos, pues muchas gracias por permitirnos eh, esta entrevista, tener la oportunidad de recordar esos hechos de un actor de primera línea y aquí está siempre el respetable abierto, los micrófonos para usted cuando guste venir. Muchas gracias por dar
1: nuestra oportunidad y un saludo para todos los jaliscenses y creo que en estos momentos tendremos que cerrar filas todos con los gobiernos que estén apoyando los trabajos en favor de México y de Jalisco que y siendo críticos constructivos para lo que no estén haciendo bien ni a nivel federal ni el Estado. Pero siempre con el afán y el deseo de servir a nuestro Estado. Todos debemos de trabajar en ese sentido en México y en Jalisco.